0: Saludos señores y bienvenidos a otro episodio de La Escuadra, aquí está su anfitrión Marcos Hernández en otra edición de En Camino a la Final y creo que no es nuestro episodio más importante hasta hoy, aquí estoy acompañado de la misma gente de siempre, Félix Melo Saludos Alex Jiménez.
1: Buenas
0: Y Gianmarco Russo ¿Qué hay? Y hoy va a ser un episodio desde el principio, con muchas emociones encontradas. Ahí, eh, tenemos parte del grupo aquí, muy feliz, y otra parte en depresión. Aquí, para el que no lo sabe, Félix Melo es fanático a muerte de los Celtics, y Alex Kimenki es fanático a muerte de Miami. Entonces, hoy vamos a entrar todo de una vez. Miami acaba de derrotar a los Celtics, 125 a 113, en el juego 6 de las finales de conferencia, y lo que nadie, 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 nadie pensaba que iba a pasar, pasó. Miami Oye, está en las finales ni
1: yo, ni yo. Siendo tú completamente honesto, siendo fan, cualquier, hay que, uno llega a ser fan, pero también uno tiene eh, como expectativas realísticas, Tú me decías a mí al principio de la temporada que iba a las finales, yo no te creía para nada. Dices, no hay forma. Tal vez segunda ronda, pero de, de verdad que el equipo nuevo que tenemos aquí en Miami me ha sorprendido de maneras que yo no pensaba que eran posibles. Yo creo
0: que nadie, ningún fanático, ningún fanático de Miami se esperaba eso al principio de la temporada y es por eso, o sea, es un equipo que se perdió los playoffs el año pasado eh, y no solamente eso, o sea, están contando en muchos jugadores que hace, hace ocho meses, hace siete meses, no era nadie tú coges, nadie sabía quién era Tyler Hero, Duncan Robinson, Kendrick Nong y además ¿Y era un centro normal exacto, es eso mismo, nadie sabía quién era, y ahora son parte esencial, menos Kendrick Nong en, en, este, en esta racha de playoffs sí, pero, él pero, lo ha jugado
1: mucho, pero allí que ha llegado a otro nivel pero uh -huh. para mencionar algo de una vez que de verdad yo hubiese eh, querido que hubiese pasado, que hubiese sido que Wade se reiterara un año después. Imagínate claro. ver a LeBron y Wade en las finales en diferentes equipos, o sea, de y, verdad, no, eso... y
0: no solamente eso, eh... En la forma en la que lo están haciendo, porque nadie esperaba eso de Miami. O sea, una historia tan. Yo creo que ese, ese toquecito de primera y lo hubiera hecho mucho mejor.
1: Sí, mucho mejor. Y le diera mucha, mucha confianza a los jugadores en Miami. Porque, por eh, ejemplo, vosotros no, no, no observar, Sí, exacto. Mm -hmm. Y Dennis Haslem, incluso, que no juega un solo minuto. Eh, él mm -hmm. siempre está en el polo, sí. diciendo inspirando a todo el mundo, que vale mucho, aunque uno, uno no lo crea. Mm
0: -hmm. Es así. Haslem nada mata en ese equipo para eso mismo. Es por su veteranía, por su experiencia y porque sabe del juego. Tú, no es verdad uh -huh. que tú vas a estar 17 años en la liga sin saber mucho del juego. Entonces, aquí quiero preguntarle, Melo, ¿cómo te sientes? Yo sé que tú no quieres ni hablar mucho ni nada, pero ¿cómo te sientes?
2: Eh, bueno, lo siento para todos mis oyentes, pero sinceramente, si es por mí, dejamos el podcast aquí, yo hago video de No, ustedes se ríen, pero es real, o sea, yo estoy normalito, porque al final, cuando bajamos el 3-1, yo sabía que íbamos a terminar perdiendo. Aunque lo lleváramos el séptimo juego, yo sabía que íbamos a perder. Pero pero como mira, quiera.
0: Yo, yo sé 100% cómo tú te sientes. Cuando Oklahoma llegó a ese juego 7, yo estaba esperando perder. Pero perder, o sea, no hay, lo que, no hay nada que te prepare. Eso te duele en el
2: alma, mira, como sea. <risa> no, sí. y, bueno, el futuro, el, el futuro es brillante. Yo quiero felicitar a Miami porque, sinceramente, yo siento que lo que más nos mandó a nosotros a Boston fue la banca de Miami, diciéndote eh, Tyler Hero y Duncan Robinson. Esos eh, tiros la, la de tres. en general, porque todo el mundo no, salía sí, mucho. obviamente, gente. Van deballo ganó, ganó fácil él solo dos juegos. Pero lo que, lo, o sea, sí. no sé si la gente se dio cuenta, pero los tiros de tres que Taylor Hero metía, contaban abajo sí. por 10, 12, que esos son números que, que desaniman al equipo. Y Taylor Hero, con la cara normalita, venía, tres tigres encima, fue de media cancha la mete. Y después otra vez, y esa vaina...
1: Eso desmoraliza. Te digo, hay uh -huh. momentos en el cual Tyler Heuer parece el mejor jugador del Miami Heat y no te lo digo porque él tira de 37 puntos sino es porque la confianza con, quien, claro. él, con, con la que él juega es como que se tuviera 15 años en la liga. o sea,
3: es, Y no parece la edad que
0: tiene. No,
3: no es
1: solamente eso. Mí, es, es por todo lo que hace. Porque es un, o sea, él es flaco, él no tiene
0: mucha fuerza, él no es muy alto, o sea, relativamente porque mide 6'5". Pero él fácilmente llega, te agarra un rebote, te baja la bola y te la tira de tres él solo. Esa es, sí. es una confianza y una habilidad que uno no ve de un novato. O sea, Tyler Hero tiene 20 años.
1: Para El mí, punto. lo único que él tiene que mejorar son los... Que es algo que es inevitable. O sea... Tú eres un rookie. Tú vas a hacer rookie mistakes. O sea, esos turnovers, claro. esos pases dudosos, esos pases de 50 50, que a veces no salen, a veces sí salen. Ese tipo de jugadas que ya cuando tiene más experiencia, ya ahí como que se nivelan. Pero después de ahí, él, obviamente, uno siempre puede mejorar. Pero él es muy completo en todos los aspectos. No, mm. y no
3: solo eso, que Miami cuida a ese jugador. Porque mira, fácil es la cara de la franquicia en varios años. Sí. O sea, Oye, eh, le estaba diciendo a Ale,
0: eh, antes del juego, que ese dúo de Adebayo y de Tyler va a ser uno que mira en el futuro eso va a romper. Van Oye, a a Atataly
1: Hero, Hero y Duncan Robinson son básicamente Clay y Curry chiquito.
0: <ríe> <ríe> Baby goat. Exacto. Pero, pero sí, eh, que me, sor me sorprendió mucho ver lo los números del juego, después del juego, porque no parece la misma fórmula que Miami estaba utilizando a lo largo de la serie. Tuve Boston anotó más triples, Boston ganó los rebotes y los rebotes ofensivos por mucho.
1: Eso Boston fue por tuvo, en escanter, mayormente, honestamente. O sea,
0: Boston, Boston tuvo 13 rebotes ofensivos contra 2 de Miami, ganaron ¿sí? la batalla de los rebotes, 42 a 40, tiraron 19 tiros más de campo, acabaron con 99 tiros, con, mientras Miami acabó con 80, pero simplemente no metieron. O sea, eso fue lo que más, lo que más le dolió, aparte de que tuvieron eh, un robo más, tuvieron menos pérdida. El que ve solamente los números eh, y no ve los porcentajes de tiro piensa que, que Boston iba a ganar. Porque aparte, Boston solamente tuvo dos tiros menos de campo anotado. ¿Pero a dónde fue que Miami sacó? En los tiros libres, que anotaron 10 tiros libres más. Y en, el, en los porcentajes, Miami tiró 56% y tiro, eh, del tiro de campo y 48% en triple. Y vamos
1: ¿Cómo? de Bayo, no se, no se tiene que sí, mencionar, sí, sí, 32 sí. puntos, tiró 73% o sea, increíble, del increíble, campo. ¿no? Creo que fue 11 de 11 de la línea de... Oh, tal vez 11 de 10. Que, fallo, o sea, uh -huh. un tiro. Y no solamente pero eso, pero sea, también...
3: También seis jugadores de, de Miami tuvieron más eh, doble dígitos. O mm -hmm. sea, que se veía que la ofensiva estaba muy bien distribuida. Y sí. cuando
0: tuve, eh, o sea, fue todo el mundo que jugó, básicamente. Solo Manuel jugó cinco minutos, pero no hizo nada. Eso fue entrarlo para descansar a alguien más. Él ha hecho pero,
1: esos tres juegos. No sé para qué los meten, para, descansar, para gente. descansar. Sí, me imagino que,
0: me imagino que para descansar. Pero el único jugador de Miami en la rotación que no metió más de diez puntos fue Jay Crowder, que metió nueve. O sea, él estaba a un tiro fallado de, 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 de tenés a todo el mundo que jugara minutos considerables por arriba de 10 puntos.
1: También es la fortaleza fue, de este equipo. Que no se mencione. Y Gudala llegó a jugar hoy. Uh -huh. Metió 4 sí. tiros de 3, si no me equivoco. Y no, y no falló un solo tiro de campo. Fue 5 De 5-5. Ese quería su quinta final consecutiva. Sí. Y, y, y... ahora... Yo estaba frustrado con él, el último par de juego porque él había fallado tiros muy fáciles, abiertos en la esquina o de tres. Y yo estaba como que mire, que ya no metan a Egudala, metan a alguien que le dé más minutos no, pero él me probó. Eso, eh, eso, eso es, claro, es algo
0: que, eh, que va a pasar con Ecuador y más con un jugador ya con más edad, que no se va a, a ver siempre la misma contribución de parte de él. Yo creo que él siempre va a poder contribuir de diferentes formas, porque él es un jugador muy versátil, ya sea en la defensa, o pasándola. Sí, o...
1: honestamente, eh, su contribución más grande es la defensa y su uh -huh. experiencia. Y tú, tú no llegas a ganar tres campeonatos, creo que fueron, y ser el Finals MVP uno de sus años sin, sin tener la habilidad. Bueno, él la tiene. Sí.
0: Eh, no quiero atacar jugadora y eso es un tema para otro día, pero y Guadalupe se ganó ese MVP porque todo el mundo en Golden State tuvo mal. Pero él el de equipo, prácticamente. Sí, sí, claro, eso sí, eso sí. Hay que darse. También un triple doble muy importante en la final, pero esto no importa. Yo quiero eh, seguir hablando sobre todas las contribuciones que tiene Miami. O sea, Tiger Hero, otro juego grande. Y él, ese muchacho sigue sorprendiendo, aunque es como tú, eh, Ale estaba diciendo. Eso, Esos errores de, de los novatos, tuvo cinco pérdidas, pero yo se la doy. Él tuvo casi la mitad de la pérdida del equipo, pero yo se la doy. Porque cuando está jugando así y se está desarrollando tan rápido, en el, en, en el escenario más grande que tú puedes pedir. O sea, ¿cuántos jugadores de 20 años? tarea una nació en el 2000. Él cumple 21 años en enero. ¿Cuántos jugadores de 20 Ay. años pueden, ser, pueden llegar a ser el mejor jugador en la cancha del equipo que va a la final?
1: Y eso, uno, uno se pone a pensar que él tiene un año o la misma edad que nosotros. Y de mm -hmm. que era como que, bueno, estamos aquí sentados, las 11 de la noche, <risa> hablando de vaquero. <marquebólico. risa> este <risa> bueno, te ha va ganado ganando y un el... millones y llegó a la final, imagínate. Es así,
0: bueno. es así. Y la verdad que, o sea, un, un aplauso grandísimo a Patraili y a Eric Spolster, porque han armado un equipo que, que ha sobrepasado todas las expectativas y está estructurado perfectamente. O sea, no la, yo creo que la debilidad más grande de Miami es no tener un jugador que sea de los cinco mejores de la liga. Pero ese equipo, y si Qué tú lo ves, no, tiene todo. Son el segundo mejor equipo en términos de porcentaje, en temporada regular, con triples. Tiene muy buena defensa. Tiene lo que para mí es el molde de un centro ideal. Eh, o sea, de un centro que no es una estrella ideal. Eh, con eso quiero decir de que hay centros que, que simplemente son tan buenos de diferentes formas, como Jokic, que, que uno puede ganar con ellos. Pero yo creo que Adebayo es el molde para un centro ideal porque no es el más grande, pero es sumamente atlético, sumamente fuerte, muy inteligente, te pasa esa bola excelente, un... El... Versátil, también sí.
1: pica la bola, sí, o sea, él en muchas posiciones sí, sube la bola también, claro, que claro. son cosas, sí, exacto.
0: Sí. Y aparte que está desarrollando un tiro de media que lo puede hacer letal, y más si lo llega a, una, a un y tiro de también,
1: letrón. exacto, tiene la base para poder tirar de entre algún día.
0: Uh -huh. es así. o sea, yo creo que Miami es un equipo con muy poca debilidad.
2: Pero, sino, y de otro lado,
3: uh -huh. tenemos también a Boston, en el caso de Boston, que yo sentía desde el principio que Miami iba a ganar, yo hasta mi predicción, ambas veces que la dije eh, de, decía que iba a ganar Miami, coincidencia que, que dije que eran seis juegos y así fue, pero pero dije siempre que era Miami, porque yo sentía que en Boston eh, los roles estaban muy desorganizados o sea, en la ofensiva sentía que era lo que saliera, o sea, el que tuviera la bola y que tuviera la oportunidad de tirar y hacer una jugada ofensiva es el que te yo... hiciera el, el final de la jugada a diferencia de Miami, que tiene sus roles bien decididos. Cada uno sabe su trabajo. Se saben organizar bien. Y se yo no estoy tan de acuerdo
0: contigo ahí. Porque según lo que yo vi, yo sentí mucho que la jerarquía de Boston afectó bastante algunos juegos. ¿Por qué? Yo tengo mucho diciendo que para mí Jalen Brown tenía que tirar más tiros. O sea, Jalen Brown metió en este juego 26 puntos en 17 tiros cuando Tatum le tomó 26 meter 20, eh, para anotar 24 puntos.
1: Yo, bueno, dije, yo, yo tengo tiempo pero, diciendo eso, que para mí... estamos de
0: acuerdo. El en Brown, de verdad,
1: exacto. No,
3: los pero roles para no mí... Están bien eh, puestos.
0: No, para mí es el hecho de que los roles están bien puestos afecta mucho al equipo, porque tú tienes, en arma ofensiva, tú primero tienes a Tatum, y después tú tienes eh, a Kemba, muchas veces, y después a Brown, que para mí es donde está mal. Yo siento que en muchas ocasiones, Boston debió de darle más la bola a Jalen Brown, porque Jalen Brown, yo, a lo largo de yo la concuerdo. Serie, de, se de, demostró que era muy bueno y por eso le, para el que no lo ha visto eh, síganos en Instagram por Press rd eh, hicimos un análisis de Jalen Brown diciendo eso mismo yo encuentro que Jalen Brown es una una estrella complementaria excelente y en varios momentos en este juego él tuvo tres robos en el partido y creo que por lo menos dos fueron consecutivos y fueron don que, que estaban poniendo a, a Boston arriba sí él la verdad que eh, y que me lo tiene muchísimo diciendo eso Jalen Brown es, en, tiene que ser de los cinco mejores tiradores de la esquina en triple Y yo sigo sintiendo que a él le quitan oportunidades en favor a Tatum y a, y a Walker.
1: No entiendo modido,
0: por qué, porque la Tatum, que sí. tiene,
3: Tatum tiene un error, que también lo, veo de, lo vi en esta serie, que es que desde el principio él suele elegir tiros difíciles. En vez de, de querer hacer, hacer jugadas simples y, y, y coger el ritmo del juego, desde el principio empieza a tirar fairways incómodos, a complicar la jugada. Bueno, yo aquí que... yo
0: creo que esto no fue por, di por diseño de Boston. Yo creo que eso fue por diseño de Miami. Ya que esa zona, y, a, no, o sea, Boston luego de seis juegos no pudieron descifrarla. Esa zona de Miami seguía poniéndole en situación incómoda. Y Taylor, pero, principalmente. Pero es que en el caso no,
3: que... no, no solamente fue en el caso de Miami. También anteriormente, y menos me puede decir si es mentira, se veía lo mismo en Taylor. En esa, esa tendencia de que no buscaba en eh, mayor del tiempo buscaba tiros muy difíciles es que no pero los, da, da, yo, sale, quiero, sale. yo quiero
2: decir algo de un pronto yo entiendo lo que Morena dice ya que para mí eh, uno una de las peores cualidades que tiene Tatum es su eh, es su IQ ofensivo o sea al menos al buscar un tiro cuando él está solo no siempre porque él lo que pasa es que él busca malos tiros, pero él los mete. Entonces, eso, eso es lo es que... Esa le... bueno, es eso.
1: la cosa. Es, que ese tío no va a entrar y pero el entra. tema es Entonces, que un juego,
2: entiendo, tiene un juego donde no mete una. Pero entiendo, le pasa todito. Dice, Porque entiendo, mira cómo a claro, LeBron le pasó Marca.
0: en un juego también. Contra pero, claramente Pero eh, termina
2: Pero con respecto a eso, como dice, dice Marco, a veces la mete, a veces no. Aunque afecta mucho, como dice Morena, al equipo cuando no le está metiendo. Eh, o sea, eso es algo que le pasa a todos los jugadores. Ahora, me gustaría que lo mejor, a un poco obviamente, pero bueno, aparte de eso con lo que dijo Marco sobre eh, por qué ganó Miami, yo siento sinceramente, ustedes pueden decir, oh, es porque tú eres un fanático, para mí Boston es un mejor equipo que Miami.
0: Yo creo lo mismo en términos Boston, de talento individual no ter... yo no como un conjunto, pero en términos Oye, de talento individual. Para mí, Oye, para hasta mí, yo razón... puedo
1: admitir que sí. en talento individual ellos tienen no. mejores jugadores que nosotros sí. pero como sí, mejor, sistema y como no equipo, como equipo jugamos mejor no como, como conjunto, exacto.
2: Para mí nosotros perdimos por dos razones una el coaching que Miami nos metió a la mano a Brad Steven, pasó vergüenza en esa serie para mí. Pero y en ese en ese caso,
0: perdón que te interrumpa, pero no es Brad Stevens es excelente, pero es que Eric Spolstra, la verdad que está en otro nivel. No, no ahora sí, mismo lo está demostrando. Es una bestia. Sí, una bestia. sí, o sea, le está demostrando. De él está en otro nivel y o ahora, sea, contra Milwaukee yo sentí que fue no solamente porque Eric Spolstra fue muy bueno, pero porque Budenholzer falló mucho. Pero aquí eh, Brad Stevens salía con nuevas estrategias, salía con nuevas estrategias y el expolstra de una vez llegaba.
2: Para mí, para mí, lo que el problema de Brad Stevens fueron los dos primeros juegos, que él uh -huh. como que fue lento en esos juegos en adaptarse a la zona. Aunque en el tercero lo mejoró, que eso se notó porque ganamos. Eh, pero los primeros dos juegos yo sentía que él como que pensaba que los jugadores lo iban a resolver ellos solos, en vez de dar como que su, su mano de ayuda, de coaching, que eso es lo que tuvo que hacer, que eso es en lo que lo culpo. Pero bueno, en la serie completa simplemente se vio que, le, que el coach de Miami era mejor que el coach de nosotros. Y segundo, y segundo, el hambre, el hambre uh -huh. de ganar. Sí. Aunque Boston eh, de vez en cuando se notaba que tenía un hambre, como por ejemplo el juego pasado que ganamos, en el tercero y último cuarto, en los dos primeros no, en los dos primeros uh -huh. están jugando igual. Se que notó sí. bastante ahí. Ahí eso se notó y que para mí, eh, o sea, ok, tal vez suene mal, pero ahí ganamos por mucho. ¿Por qué? Porque para mí Boston puede ganarle a Miami. Pero es que uh -huh. simplemente el equipo no tenía esa hambre de, oh, yo quiero ganar estos playoffs. No, eso lo tenía Miami. Yo creo que sí, que en muchas ocasiones se sentía ese deseo
0: superior de Miami. Que el de Boston era, no, no que no existía, porque sí estaba, pero era inconsciente.
2: Pero que eh, eh, parpadeaba el de Boston, parpadeaba. O sea, venía uh -huh. un cuarto, después se iba. Después venía otro y yo, después yo se sé, iba.
3: Y, y puede ser que sea por coaching también relacionado. Porque yo, yo siento como, eh, se relaciona lo que yo dije anteriormente con lo que dijo Melo, sentía un poco desorganizado la, el, el equipo en sí dentro de la cancha de Boston. No, puede ser que sea por el coaching. No, yo, no, te, yo sigo diciendo, no,
0: no creo que sea por el coaching, creo que fue porque el esquema defensivo de Miami sacó completamente de, de rumbo a Boston. Boston no supo manejar la zona y es increíble, como una estrategia que se usa en el colegio. O sea, eso tú lo vas a ver en cualquier bachillerato en cualquier secundaria, es la zona que se utiliza, una, pero Miami lo hacen una o sea, la tienen en su mejor nivel. expresión, en su mejor expresión, <risa> claro. lo tienen demasiado bien, y se ve como Miami tiene sus jugadores más atléticos, arriba, afuera, y tiene después, o sea, como que también esconden las debilidades de muchos jugadores, nadie se ha quejado, por ejemplo, de la defensa de jugadores como Tyler Hero, que él es bueno, pero, eh, o sea, él es malo, pero no es excelente, Duncan Robinson, llega a jugar 33 minutos siendo un defensa eh, mediocre por eso mismo, porque el equipo es con toda esa debilidad.
1: Yo porque creo que hay que darle sí.
0: un papelazo, a, o, o sea, un, un aplauso grandísimo al papel que jugó Eric Spolster. La verdad que sí. De verdad y, que sí. Y volviendo a Boston ahora, yo también me sorprendió mucho la cantidad de triples que tiraron y fallaron. O sea, tuve Marcus sí. Smart, 13 triples y anotó 4. Kemba Boque, 10 triples sí. anotó 3. Y con eso de Kemba, quiero decir también que eso me ha he hecho abrir un poco los ojos y que me preocupa un poco como lo fácil que los equipos han hecho eh, como resaltar esa debilidad defensiva que Kemba Walker que Kemba Walker da mucho esfuerzo y muchas cosas pero cuando tú haces un pick and roll y eh, hacen el cambio y Kemba Walker está cubriendo a De valle eso da problemas y ese, creo que eso va a ser algo para que algo, Boston debería de trabajar sí
1: eso fue lo que buscaron mucho en eh, Miami que no fue particularmente con Adebayo por ejemplo lo que siempre pasaba no siempre pasaba pero lo que yo veía mucho que pasaba es que hacían el switch y estaba Jimmy pollo y sí, lo exacto. estaba defendiendo Kemba eh, Walker entonces y yeah, a eh, Jimmy, que es lo obvio, aprovecharse de la ventaja en tamaño que le llevan, que son como claro, 8 pulgadas exacto, y como 50 pulgada. libras. Y en fuerza,
3: fuerza, exacto,
1: ¿no? exacto. Entonces, lo que hacía es que el back down en el post hacía como que un spin para Laro y draw un foul o metió un layup. O también encontraba jugador abierto. Entonces, esa debilidad de. Uh -huh, de creo Boston que afectó mucho. Afectó mucho.
0: Otra cosa también es que creo que se notó mucho el. La, o sea, la debilidad más grande que, se ha, que ha tenido Boston el año entero y es el hombre grande. Sí. Boston, lamentablemente, Boston tiene como el hombre grande ideal, pero lo tienen como repartido. Porque tú tienes a Daniel Tice, que es una, una mezcla decente entre buena ofensiva y buena defensa, pero que es un jugador de rol, o sea, que no se puede esperar tanto de él. Luego tú tienes a Nescanter, que es excelente ofensivo, pero no hace nada en la defensa. Y luego tienes a Robert sí. Williams, que nada más sirve para agarrar Oliu y hacer donqueo en términos ofensivos entonces creo que eso va a ser algo que Boston necesita mejorar y Grand
1: William también no, pero Grant tú te, te quedas como que sí Grant que William, Gra Williams, Gra Grant William sí. Jugó
0: bastante bien eso sí eh, y Anotano de no, 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 tres, tres también uh -huh. que en la temporada regular no metió uno solo ajá de equipo. Travis tiene
2: la inteligencia uh -huh. de equipo, de cómo juega en equipo. gran Williams tiene la defensa y en Scanter tiene la ofensiva
1: y el rebote. El rebote, ajá, rebote ofensivo que eso el, es, uno, Si Boston eh,
0: pudiera encontrar un punto medio entre esos tres talentos, fuera o armar un Algo así. Algo, algo que yo
1: sí. voy a mencionar de una vez es que en Scanter, con el tiempo limitado que jugó, jugó bastante bien. Obviamente, uh -huh. lo que resalta en él, en el lado negativo, es la defensa. Él es muy lento y él no defiende muy bien a jugador y tan no rápido y no solamente eso él, eh,
0: a pesar de tener que ocho años en la Liga creo que él entró en el 2002 él todavía como que no sabe adaptarse a todos esos esquemas defensivos
1: y siempre se ve como perdido y para mencionar la parte positiva que fue lo que le hizo bien él cogió muy buenos rebotes ofensivos él jugó pocos minutos, y en esos minutos él era como el Celtic con el plus menos más alto porque él, él entraba a la cancha y se sentía una vez él cogía para de rebote ofensivo metía un par de putbacks uh -huh. y después lo sacaban y como tú lo oyes, tú no sé qué, no hizo mucho uh -huh. pero que te dé 8 puntos en 4 minutos y se llega, y se sienta en la banca y te descansa a tu jugador principal eso eso ayuda bastante uh -huh. Irónicamente, aunque en
0: Scanter se sintió mucho en el juego de hoy, tuvo más menos de menos 11 que eso me sorprendió, pero es eh, como tú dices, eh, él, él sí puede aportar, y no solamente en este equipo, se vio el año pasado también con Portland, como cuando Nurkic lesionó en Scanter fue bastante bueno, pero ya aquí quiero preguntar a todos una cosa, ¿qué ustedes creen que necesita Boston para poder estar en el lugar que, que está Miami este año, pero el año que viene?
1: Yo digo todo el mundo va a decir lo mismo, que básicamente es un centro, o sea, eso es lo que más falta le hacen, campo. Para mí el error más grande que hicieron fue dejar ir a, a al Horford.
0: Uh -huh. Yo creo que tener al Horford este año hubiera cambiado la dinámica completa de este.
1: Bastante. Equipo.
0: Porque al Horford Muchísimo. es ese punto medio del que estábamos hablando hace un ching. Él, creo que fuera. O sea, él yo encuentro que es como una versión más arcaica de De Valle. En el punto de que sí te tiene la gran visión, sí tiene la versatilidad ofensiva, sí tiene el tiro de media y hasta el tiro de tres, pero no tiene como ese atletismo, atletismo y ni la defensa tan agresiva que tiene De Sí, pero, pero ya te digo,
1: eso es por edad de Claro, claro.
0: No, pero aún, aún en su mejor momento, Horford nunca fue tan atlético como a No, claro Ajá, pero como quiera,
1: ya en un punto de su carrera que está ya como el, claro, el, el claro. veterano más avanzado ya como que digamos. Yo,
0: lo que sí creo que necesita Boston es salir de Hayward y por su contrato, no por su talento yo creo que el talento de Hayward pega bastante bien con el equipo pero ese contrato los mata. O sea, él gana, que 28 millones.
1: Y no solamente eso, que él juega no lo suficiente porque se lesiona cada se rato. Por más, por más que nos queremos, él me cae bastante bien. Él es un muy buen jugador y me da mucha pena lo que le ha pasado en su carrera. Pero es que si tú le pagas 28 millones a un jugador que te juega tres juegos y, y después está lesionado tres meses, y después juega cinco juegos más y se lesiona por dos semanas más. Entonces te quedas como eh,
0: el... Es así. Eh, resulta que él gana más de lo que yo pensaba. Aquí lo acabo de buscar y él, él está ganando 32 millones y le queda ah. un año por 34 millones. O sea, es demasiado de, dinero.
1: Un par de chelitos, suena, ¿no? Ajá, o sea, está bien. Tampoco
3: podemos decir que no lo vale. Porque si estuviera en su, en su saludable, yo creo que sí valiera
0: ese dinero. No, sí, ¿sí? mira, Pero es que, eh, el... para mí no bueno. es que no lo vale. El problema es que Boston tiene más necesidades. Si, sí. si Hayward cobrara la mitad y en vez de 34 millones, este cobrara 17. O sea, ese equipo tuviera la oportunidad de añadirte un centro, por ejemplo, como Miles Turner, que para mí buscar ese cambio fuera muy bueno para Boston en la temporada muerta. Pero no solamente eso, también pudiera eh, fortalecer un poco más tu banca, con tal vez un armador mejor que, que Brad Wanamaker, y tal vez agregar un par de tiradores más que puedan hacer que la dinámica de Boston vuelva a ser como esos equipos que tenían tanta profundidad. No, banca. y
2: también que Hayward también es prácticamente lo mismo con Tatum
1: y con Brown, claro, pero un poco más viejo, con más experiencia.
0: Y en un nivel un poco más. En sí, y también. De talento, un poco más es
1: que su posición ya del small forward, eh, Power Forward, ya está bien cubierta con uh -huh. jugadores como Tate, Tommy Brown. Y, y también el es que, es que es que, Sí, él cobra demasiado. Y para mí, lo mejor que pueden hacer los Celtics es buscar un cambio para él. Ajá. Uh -huh. Creo que sí. Y, Para salir bueno, de su contrato y tal vez buscar un jugador más joven que pueda llenar un, un rol centro, que no tengan. Sí, el centro, eso lo digo. Pero fuera del centro, porque todos sabemos que necesitan un centro. Por ejemplo, el mundo ideal fuese que, que Boston tuviera un jugador como Juan de Bayo
0: Exacto. Creo que sí. Bueno, eh, no son fáciles de encontrar... No son, para, no son para nada fáciles de encontrar, pero bueno gracias eso, yo, lo, de Miano, sí. <risas> yo creo que ya debemos de acabar con la tortura de Melo. Eh, Melo, lo siento. Pero era necesario. Disculpas pero, no
2: aceptadas, gracias.
0: <risas> pero ya hasta aquí con Boston. Ahora vamos a hablar sobre los otros integrantes de la final, el gran favorito a lo largo de la temporada, sí. y los, los Lakers. Ya como todos saben, ya hace un tiempo, ya, ya hace ya algunos días, LeBron y compañía pudieron acabar contra Denver. Y no solamente acabar, LeBron jugó un partidazo, que uno tiene que ser uno de sus mejores dos tres partidos acordó, en el uniforme de los Lakers en ese último partido contra Denver. Me acordó mucho al tiempo en el Cleveland.
3: Me acordó mucho del tiempo en Cleveland. No al de Miami, pero al de Cleveland sí.
0: LeBron se vio como un asesino en esa cancha. Me sorprendió mucho que, yo lo, lo he dicho varias veces, que algo que a mí no me gusta de LeBron es que si él, tiene, si él mete varios tiros, si él te mete dos tres triples, tiene un tiro de media, después yo siento que él deja la agresividad. Y en vez de estar cortando más hacia el aro, él se queda con esos tiros. Y como todos sabemos, Lebrón no es un buen tirador. Lebrón es un tirador que te puede meter tiro en grandes momentos y que puede llegar a aprenderse, sí, pero no es, un, no es un gran tirador. Eh, se ve por su tiro libre, se ve por su porcentaje de tres. Pero en ese último juego, él estaba que metía todo. No, Ay. era increíble, o sea, con
3: todo y defensa arriba, doble team, o sea, llegaba un punto y, que... Y no que,
0: solamente eso, que no dejó la agresividad, que eso fue lo que sí me gustó bastante.
3: No, no, era, era, estaban insistiendo con que LeBron tuviera la bola, o sea, hubo eh, eh, una, una jugada que fue el último, el último minuto, que le daban haciendo doble team a LeBron, y no podía hacer nada, se la pasaba a Caruso, Caruso la devolvía, y se quedaron en eso un tiempito, 10 segundos, y al final LeBron pudo conseguir un tiro de media, uh -huh. pero estaban insistiendo con, con que LeBron tenía que tener la bola. Eso me gustó mucho. Y bueno,
0: yo creo que especialmente después de la eliminación de los Clippers, no le sorprende a nadie que, Denver, que, perdón, que los Lakers estén aquí. Un paréntesis para darle un aplauso a Denver. Porque la verdad no, que sí. tremendo playoffs que tuvieron. Eh. Jamal Murray y Jokic qué futuro van a tener. Jamal Murray se pasó. Y si vemos eso, que vimos en los playoffs en la temporada regular, así, consistentemente, ese muchacho va a ser un animal. ¿No? Y Jeremy Grant también. Jeremy Grant sorprendió sí. muchísimo. Uh -huh. Jeremy claro. Grant se va a buscar un dinero ahora. Eso va a decir, verdad, en... <ríe> lo
3: dijeron, o sea, que el este juego de él le subió 10 millones de dólares fácil. Él, él está ganando,
0: mí. creo que son 5 por ahí, o 7. Y con no eso sé.
3: va a llegar 15, fácil. Pero
0: fácil. él va a ganar fácil entre, entre 15 y 20 millones de dólares anual. Y más ahora, con Denver, si él se queda con Denver, que Millsap, que gana casi 30 millones, no va a ser gente libre. O sea que eso lo va a ayudar mucho en términos económicos. Y un aplauso a Sí, una, una sí,
1: paréntesis sí. rápida, que no quiero, no quiero durar más de 30 segundos en esto. ¿Dónde te creen que Jeremy Grant debería ir?
0: Para mí no debe decir Oklahoma, eh, tal vez sentimiento de un fanático resentido, pero a mí me gustaría verlo o en Denver o en Minnesota. Creo que él fue un muy buen, creo que pegara muy bien al,
1: al lado de Carl Towns. Yo diría lo mismo, más o menos en, en, me gustaría verlo con los Timberwolves. Y también yo quisiera ver que los Timberwolves jugaran mejor, pero eso para otro día. Exacto. para, para otro ser, tema.
3: Bueno.
0: Ahora, volviendo a los Lakers. Yo, la verdad que no siento que la gente está hablando lo suficiente sobre lo bien que ha jugado Anthony Davis. Porque, aunque LeBron tuvo muy buen juego 6, juego 5, sí, juego 5, yo siento que Anthony Davis ha sido el mejor jugador de Los Ángeles el, a lo largo de los sí. playoffs sí le, ha, le, ha le, sido le, muy le, dominante. Le, y un dato interesante que vi, lo vi hoy en Instagram, que aunque Anthony Davis solamente estaba agarrando uno, dos, tres rebotes, los últimos tres partidos, él fue el líder en la serie entera en rebotes que tuvo que luchar. En rebotes que no estaban solos. Eh, no, 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 rebotes eh, contestos. Ofensivos, el eh, líder en ah, el equipo okay, fue okay, no.
1: okay.
0: eh, Exacto, en rebotes eh, contestos, o sea, rebotes con, con competencia, cuando no estaban solos. O sea, que cuando los rebotes importaban. Anthony Davis lo agarraba. Es lo que no le importaban los rebotes que ya estaban ganados por su equipo.
3: Sí,
1: esas son sí. cosas como que, por ejemplo, tiran un, un ladrillo y le cae el lebrón en la mano, entonces queda como que, bueno, ya yeah, un rebote claro, más. Sí, sí. Exacto.
3: Sabes que me gustó mucho de, de, de Davis también la agresividad. O sea, uh -huh. en todo momento siempre buscaba y no, no forzaba el tiro. Él siempre eh, con paciencia buscaba intentar el mejor tiro posible de, dentro del área. Eh, siempre buscaba el mejor, la mejor posición para él.
0: No, mira, sí, sí. y no solamente eso, que Anthony Davis ha subido su nivel de juego muchísimo. En la temporada regular, él eh, fue bastante inconsistente de, de triple, pero ahora está como un animal de media adentro. Triple sí, eh, también, tri también consistente, todo, en, sí. En todo, en todo. en todo. Para juego, mí, no, yo creo bien. que
1: todo el, mundo, todo el mundo esperaba que él subiera su nivel en los playoffs, pero no solamente eso. Cuando él llegó al equipo que es los Lakers ahora, todo el mundo empezaba de que si sí, Anthony Davis va a ser la pieza central y LeBron va a ser el número 2, pero eso, para mí, en la temporada regular fue al revés. Pero ahora en los playoffs, él está siendo el jugador principal de los okay. Lakers y LeBron todavía yo no, es igual. Yo, yo, no, yo no creo que sea uno y dos. Yo Exacto. creo que uno A y
0: uno B, porque se el complementa Trump, muy sí. bien. O sea, o sea eh, como que no es tanto en el sentido de cómo era Wade y LeBron. Es un turno, es más un,
3: es más un turno.
0: O sea, no, eh, y ni siquiera así porque yo siento que se complementan. Porque tú, por ejemplo, Wade y LeBron no te iban a hacer un pick and roll como sí. lo hacen Anthony Davis y LeBron. Eh, o sea, uno de los dúos más agresivos que, oh, y, y más, más capaces que hemos visto en últimos años son esos dos. Y, no, y, es y un que, ejemplo bueno no, también eso de No, eso
1: se aprueba solo, porque fueron los primeros, eh, creo que fue, ¿cómo se llama esto? Compañeros de equipo que llegaron al primer equipo del NBA en 10 oh, años, ah, unas ah, cosas así. Y un, wow, ejemplo,
3: sí. y un ejemplo bueno también de eso, un caso así es el de Murray y Jokic, ambos son estrellas. Pero yo no diría que uno sea uno y otro sea dos. Simplemente... No, yo, que creo, que general, yo
0: creo que generalmente es Jokic, pero que con el nivel que teníamos Ray, en los playoffs. Eh, eh, es claro, siendo no el caso de, de estos playoffs... Claro, uh -huh. sí, sí, sí. Pero sí, ya creo que no sorprende a nadie que los Lakers tengan la final. Un aplauso a Lebron, es su novena final en los últimos 10 años. Y eh, qué, susto con con su lesión, eh? qué susto me dio Davis con su lesión, ¿eh? Qué susto me dio. Sí, yo creo que, la verdad, la verdad, que si Davis se lesionaba y no llegaba a las finales, ahí podía decirle, verón, adiós a su anillo. No, fácilmente. Yo, yo me asusté, pero dije, lo mejor que puede, que
3: puede pasar es que ganemos en el juego 5, porque así nos da tiempo. Pero al final, como quiera, ganaron hoy. O sea, que no nos dio tiempo nada. Pero bueno, <risas> exacto. Pero yo dije, no, no, no va a dar
0: tiempo si llegaban así juegos. Siempre, no, como, a que... como quiera, tienen un poco de tiempo. La final,
3: claro, el
1: sí, final, el, el, miércoles, miércoles. el miércoles. Estamos ¿eh? grabando
0: ¿Eh? esto domingo en la noche para el que no lo sepa. Y la final empieza ya en tres días. O sea, que van Porque yo quiero que de Davis descanso.
3: tenga ese pie, mira, o sea, ese tobillo perfecto. Y, con, y con Davis está miedo, porque Davis es muy frágil. Es el tema.
1: Yo no ¿sí? vi, yo no vi eh, cuando él se lesionó, pero básicamente me imagino que fue que cayó mal el tobillo. Sí. ¿vale? sí.
3: Sí, dos, veces, dos veces dos veces fue ¿no? ajá
0: y salió bastante feo en un en un momento fue
1: tipo, bastante feo. fue el tipo Jalen Brown el juego este como cayó no, mal fue, él cayó no, 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 no fue diferente él ajá. cayó,
3: él cayó él con el pie de punta y se dobló hacia hacia adelante o sea el
0: pero hubo uno que fue hacia el lado también
3: ah el, el otro fue hacia el lado exacto en sea, el
0: mismo pie ajá. entonces eh,
1: ese
0: eso fue bueno se, se dio do, do, Yo hasta, hasta como
1: fan de Miami no, nunca le deseo mal a nadie pero si se hubiese seleccionado Davis, tuviese un chance mucho más grande de ganar. No, no, ya no sé. que tú estás hablando de los chances de la final, ¿quién gana? Mira. Oye, yo tengo que darme fiel, obviamente. Yo, <risa> es, muy, es muy probable que los ley que ganen no ser realista. Pero también nosotros no nos vamos a ir en una pelea. Yo Mira, creo eso, que nosotros. podemos que, llegar, Por lo menos el juego, yo quiero, yo quiero llegar. Yo quiero ganar, obviamente, como <risa> fanático de su equipo. Pero obviamente, ya, ya te, la, la razón por la cual tenemos campeonato en gran parte, es LeBron. Entonces, ya yo sé contra que nos enfrentamos. Y Anthony Davis está yendo un camino que él quiere ganar ese final de MVP, más que LeBron. El Mira, que algo
0: pasa. donde yo también se lo doy a los Lakers, es que los Lakers no son los Clippers. Los Lakers saben que tienen que pelear. Yo sí. encuentro que si fueran los Clippers en la final, los Clippers sintieran que eh, tuvieran la final de sin intentar. Y por eso no se perdieran en varios juegos. Pero se sí ha visto una y otra vez que los Lakers no están cogiendo la cosa por es ese tema Es que el tema es
3: que LeBron no va a dejar que pase eso. LeBron no tiene esa mentalidad. Nunca. LeBron no está
1: arriesgando nada. Él sabe que le queda poco tiempo y él quiere no segmentar su estatus como de... uno de los mejores jugadores o el mejor jugador en la historia. LeBron
0: fielmente cree que este título lo puede poner por arriba de Jordan y que para mí no lo va a hacer. Eh, lo, va a poner mm. mucho, lo va a poner muy serio. O sea, el debate se va a hacer todavía más, más reñido. Y ah, sí. Es algo interesante, pero yo creo que algo que sí veo es que Miami, como tú dices, Ale, ellos no se van a ir sin una pelea. Y ellos eh, creo que tienen un muy buen matchup para enfrentarse contra los Lakers defensivamente. Eso te va a decir que para mí, yo, sí. quería, yo quería
3: que Boston pasara realmente, porque yo siento que Miami nos puede dar muchos más problemas. Por, por y... el tema de, de, lo, de lo estable que es el equipo y de, de lo bueno que se ve. O sea, y también la narrativa, en...
1: tú sabes, la narrativa de los, equipos, de los dos equipos que más campeonato tienen, tú sabes la rivalidad que tenía sí, también, también y historia, y porque Jones Boston o... otra
3: Lakers es un juegazo pero o sea, si, los Lakers, eso, si los
0: Lakers ganan si más está empate con Boston el más campeonato ganado en la historia, Boston tiene 17 los Lakers 16 actualmente pero eso está propenso a cambiar y creo que donde viene Miami es en eso mismo, en, en lo que estábamos hablando ahorita todas las figuras que tiene de ambos lados que para mí, defensivo le va a ayudar mucho porque sí,
1: no, nosotros hablamos de eso ahorita incluso.
0: Yo creo que Bama de Bayo puede ser de los jugadores mejor armados para defender a Anthony Davis. ¿Por qué? Porque él es más atlético con Anthony Davis y tiene el, tiene el físico y la inteligencia para pararlo. Eh, pararlo no, creo que es difícil pararlo, pero para detenerlo un poco. También creo que Miami tiene muy buenos cuerpos para parar Lebron, ya sea Jimmy Butler, Jimmy Butler sí. J. Crowder y Guadola. Que son sí. buenos defensas. Eh, pero. Eh, va a ser difícil ver a eso tan motivado como tan. Y el ojalá, problema para los Lakers a mí viene en esa tercera opción. ¿Quién va a ser?
1: Kuzma no lo va a ser. Yo no confío
0: en Kuzma, yo no confío en Kuzma. Eso Kuzman, te iba a decir que yo sí. vi a Danny Green, el último, oye, el juego que
3: ganamos o sea, contra Denver, el último, Danny Green jugó pésimo. O sea,
0: <risa> lo peor,
3: <es> <risa> peor que todos los juegos que he visto en la serie. O sea, jugó de forma fatal. Uh -huh. eh, o Airballs, decisiones de tiro cuestionables, Cuestionable,
0: cuestionable es una forma de,
3: o sea, uno, un disparo, o sea, Tiro
1: malo, dígalo bien pero mal, O sea, paró
3: malísimo. Yo me
0: sorprendía yo decía, ¿por qué le dan la bola? Sáquenlo porque es que no hay forma. Bueno, tú lo dices y sorprendió, o sea, viendo los números de Green acabó con 11 puntos que es más de puntos que ha metido en muchos juegos tiró de 7-3 y de 4-2 en triple y tuvo un más menos 6 o sea que a primera vista no se ve tan mal. Yo lo que sí que creo que los Lakers van a necesitar que un jugador o muchos jugadores ya sea una combinación de capulpó Caruso Kuzma, Morris que, que le den ese juego para sí. pa poder contrarrestar a Miami pero don, creo que a Miami le pasa un poco lo contrario yo creo que los Lakers ya todo el mundo sabe que son un muy buen equipo defensivo y que tienen un muy buen esquema para poder para O sea, yo dudo que Adebayo pueda meter 32 puntos contra una no, combinación de Dwight Howard, bien. Jabel McGee Anthony Davis. Dudo que, Jim, que Tyler Hill te pueda meter 37 cuando tiene a Caruso, Danny Green, y, Pop y LeBron cubriéndolo. O sea, que yo sí creo que, aunque Miami está muy bien adecuado para defender a Miami, creo que los Lakers tienen eso que necesitan pa, pa, para Miami. Sí. Y yo creo... Que lo que te, te tiene a Miami ahí es no tener ese, lo mismo que estábamos diciendo ahorita, o sea, ese jugador que sea top 15, top 10. Que si tú le metes tal vez a, a un Teru, a Miami, creo, o sea, no estoy diciendo obviamente nada de, de cambio, nada de eso, pero que si Miami tuviera una figura como Teru, que es como ese Alfa. Claro, no que sé tú si sabes te digo, que te puede meter yo, 45. No, me tengo tengo un, te, digo, te digo un ejemplo, porque es lo más cercano en... O sea, en, un jugador
1: es, que haga jugadas que te queda como que es una o sea, eso no es posible. Que eso ese es, es tú necesitas que te metas. Ese meta un alfa,
0: un que tú sabes que te puede meter 30, 35, sí. 40 puntos. Que Tehrman, que tiró mal en muchos juegos, no se puede olvidar uh -huh. que en el juego 5, él llegó y metió 28 en la tercera en la segunda mitad. Cuando su
1: sí, eso no dolió bastante. Y eso, que yo me acuerdo que un juego que él no metió ni un solo punto en la primera mitad y después acabó con 26. Eso es... 28 en la
0: segunda mitad. Entonces... Para mí, si Miami tuviera ese jugador, que no estoy diciendo, o sea, yo creo que Tyler Hero puede llegar a serlo, pero ahora no lo sé. Yo, mi predicción es Lakers en 6. Lamentablemente, yo la verdad que no quiero que ganen los Lakers, no me gusta el equipo, no me gusta LeBron, pero creo que los Lakers en seis. ¿Y tú, Al? Fíjate <risa> <risa> Yo voy, exacto. <risa> Porque yo no
1: puedo decir otra. Es más, si nosotros le ganamos el primer juego, yo te puedo decir, mira, en 6, pero yo no me confío Pasé mucho.
0: mucho. <risa> exacto.
1: <risa> Porque a, a los Lakers, como que le gusta tener una tendencia de perder el primer juego de una serie. Mm -hmm. Yo digo, mi en 7. Me wow. pueden decir, loco.
2: No puedo decir lo que sea. No, se es, pasar, lo que, es, es lo que quiere decir que si
0: perdieron, perdieron del campeón, por lo menos, porque le duela menos. No, obviamente, <risa> eso
2: también es un plus. Pero es que yo
1: no quiero que los Lakers ganen.
2: Yo
0: tampoco. O sea, eh, como no, fanático yo de Watson, no somos Laker otro gane. aquí, nomás sí. hay la broncita
1: ahí, que se está quedando calladito. Deja, Gianmarco, dale. ¿en cuánto
0: tú dices? Él se atreve a decir Laker, no, Laker, no, no. Laker en 5 y ahorita la pega. Oye, no, no, no. Él va a
1: decir, no, no. Él va a decir Lakers en 3.
0: No, tampoco sí. Hay que decírselo. Marco dijo Miami en 6 y la pegó. Dijo Lakers en 5 y la pegó. Y me da risa porque él no vio ninguno número, él no tomó en cuenta ninguna estadística. Él lo dijo
3: en no, mi corazón. Okay.
1: No, ya. No, sí, o sea, yo, yo
0: tomé en cuenta
3: con el de Boston era un poco más claro, pero con el de Lakers fue totalmente pegada. O sea, yo no, yo no sabía es. ahí. Pero
0: para mí, realmente, yo creo que 6 juegos. Mira, eh, Lakers. Yo creo que independientemente de quién gane, va a ser una buena serie. Esa sí. narrativa de LeBron contra su antiguo equipo va a ser muy buena. Y... Estoy emocionado por ver la, el, el nivel de Jimmy Butler, porque Jimmy Butler en o sea, creo que es un jugador que puede jugar bastante bien en la final, ojalá y no me haga quedar mal, pero veremos todo, esto a, no. part eh, veremos todo esto a partir del, del miércoles. ¿Y quieren agregar algo?
1: No, yo creo que así ya está bien, honestamente.
0: Yo creo que sí, también hasta aquí el día de hoy, señores. Muchas gracias por escucharnos. Este fue La Escuadra en otra edición de nuestra serie En Camino a la Final. Aquí le habló Marcos Hernández. Y ya saben, nosotros vamos a estar manteniéndole al tanto sobre lo más importante en los playoffs. Que ya nos queda poco, vamos a ver qué pasa. Y hasta aquí hoy. Síganos en, en YouTube, Full Court TV. Y en Instagram, Full Court Press underscore RD. Muchas gracias.